0: A pas de hasard que des rendez-vous. Je suis Charlotte, cofondatrice de Juillet, une agence événementielle dans la raison d'être et la rencontre. À travers ce podcast, je vous propose de découvrir des femmes et des hommes qui, avec audace, ont choisi de vivre passionnément. Ce rendez-vous est une rencontre avec des personnes inspirantes et peut-être une rencontre avec vous, avec cette personne que vous serez demain. C'est la saison 3 de l'instant juillet, alors posez-vous, respirez et puisqu'il n'y a pas de hasard, découvrez notre invité dont la rencontre bouleverse notre chemin et pourquoi pas le vôtre. Voici déjà notre 33 e épisode et voici enfin celui de Pierre. Je dis enfin parce que cela fait quelques temps que nous pensions enregistrer une conversation avec Pierre mais je tenais à ce qu'elle soit au bon moment sur notre chemin et je ne sais pas vous dire pourquoi mais j'ai le sentiment que c'est maintenant. Pierre Guabo vient d'avoir 40 ans et je l'ai rencontré il y a 4 ans maintenant alors qu'il arrivait en loire et cher pour diriger les PAD de Bracieux. On pourrait imaginer que ce n'allait pas juillet un directeur PAD, mais vous allez voir que Pierre est une personne juillet dans son parcours de vie, ses valeurs, ses passions et surtout le fait que l'amour de l'autre, le lien et la rencontre soient au cœur de ses projets de vie. Aujourd'hui directeur de quatre établissements, médaillé de la Légion d'honneur et auteur du livre « Les aventuriers de l'âge perdu », Pierre est un homme hors du commun, dans le sens pur du terme, il n'est pas comme les autres. Alors c'est avec beaucoup de fierté que je vous présente Pierre, le temps d'un instant juillet. Pierre, bonjour Bonjour Charlotte. <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invitée sur l'instant juillet. Tu dis souvent que tout le monde a besoin de se sentir exister dans le regard de l'autre. Et je trouve que cela définit bien ton engagement pour réenchanter les fameuses maisons de retraite. Mais au-delà de ça, ton investissement au quotidien pour faire vivre nos territoires. Tu formis d'idées, de projets, mais ils ont tous pour point commun l'amour de l'art et de la vie. Bon, on ne va pas se mentir, tu en as agacé plus d'un en remuant un peu trop. On te dit excessif, mais je dirais que tu es plutôt impatient et passionné. Et je crois qu'au fond, tu as ancré en toi le fait que rien n'est impossible. Est-ce que je me trompe <rire>
1: euh, Rien n'est impossible, ça, c'est une certitude. Euh, excessif, euh, ça supposerait si on le caractérise en forme superlative, euh, qu'on serait à côté. La seule chose qui m'intéresse, euh, pas seulement en tant que directeur d'EHPAD, et tu l'as très bien souligné, aussi en tant que com' en tant que citoyen, euh, c'est de se dire qu'on n'a pas à se résigner dans une situation où euh, ce qui fait notre point commun, c'est notre humanité. Et un des dénominateurs communs que nous avons, c'est notre capacité notre à être aimant, aimable et aimé. Alors oui, euh, ce travail n'est plus qu'un travail, c'est un engagement avant tout homme euh, qui considère qu'au moment les plus fragiles de nos vies, on a le devoir euh, de proposer une main tendue, qu'il soit dans un EHPAD ou ailleurs, euh, c'est qu'en fait on existe au regard de l'autre. Si ça c'est euh, être excessif, alors je dis euh, non, parce que justement euh, ce qui serait excessif c'est de tourner la tête à tous les moments de notre vie. Alors oui, il y a des choses qui nous rassemblent, parce que ce qui m'intéresse, ce sont les dénominateurs communs. Quand tu rentres dans un EHPAD, tu as devant toi la plus grande fragilité de la vie, ce qui sera pour beaucoup la dernière étape de vie. Ce que je trouve le plus formidable, c'est de se dire que, est-ce que notre métier, c'est d'héberger des gens dépendants, ou c'est d'accompagner des femmes et des hommes dans leur situation de fragilité, pour qu'ils restent en situation de dignité avec leurs proches toute leur vie Parce que oui, même en fin de vie, on est aimant, aimable et aimé. Dans mon, ma propre histoire, de ce qui fait résonance en moi, euh, j'ai été très marqué par euh, un discours de Malraux, pourtant je ne suis pas de la génération de Malraux, euh, mais d'un discours que j'avais entendu, qui était euh, le discours sur l'inauguration de la MJC euh, d'Amiens, donc la maison de la jeunesse et de la culture.
0: Ouais, D'Amiens, ça fait vraiment... Euh...
1: En Picardie, quoi. Ouais. <rire> donc là où tout euh, ce qui pourrait être euh, stigmatisant socialement, tout ce qui peut paraître... Euh, euh, non élitiste Malgros, Malraux a dit quelque chose d'essentiel la culture est ce qui nous rassemble notre humanité partagée trouve un dénominateur commun qui ne fait pas dissensus c'est la culture c'est l'universalité de la culture et quand je suis arrivé dans le Loir-et-Cher c'était plutôt le hasard de la vie parce que c'était le seul poste où je pouvais rentrer chez moi le week-end, il hein, faut être très clair j'habitais Rouen à l'époque et mon épouse qui avait fait beaucoup de sacrifices avec ma petite de l'époque, euh, elle avait un an et demi, euh, je suis parti trois ans me former à Rennes, et quand j'ai fini ma formation à Rennes, euh, il fallait bien trouver un poste à proximité. Je suis arrivé à, en Loire-et-Cher, et, -Cher, et euh, très vite cette aspiration à un projet social, c'est-à-dire au-delà du seul métier de directeur d'EHPAD, c'était de proposer une lecture humaniste des choses, dans une période qui euh, interroge toujours. Et j'ai rencontré des gens formidables dans le territoire du Loir-et-Cher, notamment Yannick Mercoirolle à Chambord. Euh, C'était au moment où on préparait euh, les, le 500e anniversaire de, oui. de Chambord.
0: Et puis là, culturellement, là, voilà. Es et assez... Là, on
1: avait à la fois ce que la culture la plus, euh, on va dire, patrimoniale donne à voir. Et je, je vais citer cet exemple qui caractérise très bien finalement euh, à la fois mon engagement professionnel et aussi euh, une certaine idée euh, de l'autre que je me fais. Euh, j'ai proposé à Yannick euh, Mercouarol et au domaine national de Chambord euh, que finalement les plus fragiles entre nous CQFD, euh, les personnes que nous accompagnons dans nos résidences participent à leur façon au 500 e en interrogeant l'humanisme aujourd'hui tel qu'on leur propose, tel qu'on donne à voir dans nos territoires et en proposant un geste culturel et pour ça j'ai facilité la rencontre entre un, un, un incroyable monsieur qui s'appelle Sylvain Groux qui dirige le Ballet du Nord à Roubaix, qui est un magnifique chorégraphe et qui est venu proposer une lecture assez contemporaine d'une pièce chorégraphique qui s'appelle « L'oubli », en référence à la maladie d'Alzheimer et ce droit à la fragilité, ce droit à la démence autour d'une pièce chorégraphique dansée aussi bien par des résidents, des habitants du territoire et des danseurs professionnels dans le cadre du Festival de Chambord. Cette action-là, elle caractérise pour moi ce que je, je, je J'aspire, en tout cas comme citoyen en tant qu'homme, euh, que dès lors qu'on est capable de ressusciter ce, ce, ce besoin intrinsèque que nous avons tous, d'être aimant, aimable et aimé, alors on peut trouver des médias comme l'art et la culture qui si sont capables de nous transcender. Et Ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois qu'on propose euh, ce type euh, d'action, euh, il n'y a plus de euh, fragile, il n'y a plus euh, d'aidants, il n'y a plus de professionnels. Euh, on est tous citoyens. Alors si être excessif, pour reprendre à la situation, c'est justement vouloir bouger les choses, euh, alors oui, soyons excessifs dans ce besoin de vivre. Et ce Mais surtout que toi, et tu, es, tu
0: es face à des gens euh, qui sont en toute fin de vie. Et euh, ce que j'avais trouvé très fort la première fois qu'on s'est rencontrés, parce que j'avais beaucoup aimé cette vision-là, c'était justement que toi, tu n'avais pas la sensation de dire « Ah, oh, c'est terrible mon travail, j'accompagne des gens qui finalement vont mourir bientôt ». Toi, c'était plutôt de dire, c'est leur dernier jour, dernière semaine de vie, et donc je veux que qu'elle soit formidable. Je veux que ce soit les meilleurs moments possibles euh, à vivre, parce que c'est les derniers qu'ils vont avoir. En tout cas, euh, effectivement, ils sont à un âge où, euh, où ça ne va pas durer encore des années. Et donc, moi, mon rôle, c'est de rendre ces jours-là exceptionnels. Et donc, chaque jour peut être le meilleur jour. Et j'avais trouvé ça vraiment très fort parce que, sincèrement, dans, le, on va dire, dans les clichés qu'on a ou dans la représentation des maisons de retraite qu'on a, c'est vraiment des gens, on les dépose pour mourir. Quoi. Et en fait, on a l'impression, quand on rentre ici, qu'on est ici pour justement vivre, vraiment.
1: Et oui, euh, déjà, c'est un très beau compliment. Euh, mais ce regard-là que tu as pu porter en venant nous visiter, euh, c'est ce qu'on essaie aussi de permettre chez la personne accompagnée elle-même, c'est-à-dire chez les personnes qu'on qu héberge, ce qu'on dit les résidents, mais aussi leurs proches, qui à un moment euh, vivent finalement presque comme une sanction sociale, euh, soit d'être un fardeau pour leurs enfants, parce qu'on arrive à un moment où on ne peut plus être chez soi, le sentiment de culpabilité pour les aidants, les enfants, qui disent « je n'ai pas pu t'accompagner jusqu'au bout ». Et on se dit « si la dernière chose qu'on a à partager, c'est la question de la culpabilité de l'un ou de l'autre, alors la vie serait bien triste mmh. ». Et si tu dis à quelqu'un « mais en fait, oui, je te reconnais dans ta fragilité », bien sûr que tu peux perdre la tête, mmh. bien sûr que tu peux avoir perdu en indépendance et que je suis obligé, euh, tu es obligé d'être aidé, aidé et, 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 et que pour ça, ça ne fait pas de toi un sous-citoyen. Ça nous donne, nous, une responsabilité d'accompagner ceux que tu aimes et de proposer un autre regard à la société civile pour dire « mais en fait, euh, tu es aimant, aimable, et aimer, et à nous de mettre de la vie, à nous de proposer des choses qui font qu'on n'est pas un résident, on est un habitant, un citoyen comme un autre, mais qui a des besoins spécifiques. Alors tout ça, ça peut être extrêmement léger, et plus justement on, on est capable, mais dans nos résidences, mais ailleurs dans nos vies de femmes et d'hommes, de dire mais regardez le monde pour ce qu'il est, c'est-à-dire avant tout, une somme d'opportunités à saisir. Et j'ai été saisi... Euh, aussi, en rencontrant euh, euh, des gens comme toi, des gens comme euh, Audrey Diallo, que je sais que vous avez euh, à inter euh, interviewé, une, une richesse en territoire du Loir-et-Cher, d'une communauté de destin, de dessins, de femmes et d'hommes qui n'avaient qu'une envie, c'est de se dire « mais on peut dépasser les limites ». On peut porter des projets qu'on pensait impossibles. Alors là, on va ouvrir euh, un tiers-lieu culturel, on va être labellisé « Centre d'art contemporain ». Euh, on permet à de la pratique euh, amateur de musique, euh, aussi bien pour des gamins du collège, des écoles que de nos résidents. Mais en fait, euh, tout peut devenir très simple.
0: Mais tout ça, en plus, c'est une excuse à la rencontre. C'est-à-dire que en fait, là, là, tout ça, c'est en fait un moyen de dire on va vers l'autre et on trouve une excuse pour aller découvrir l'autre, pour aller apprendre de l'autre, pour aller transmettre à l'autre.
1: Je n'ai pas de, euh, de feuille de route euh, tracée à l'avance en disant « demain » j'aurais euh, l'annexe de l'école de musique dans mes, dans mes résidences. Non, il s'avère qu'un jour, on a fait la, le constat, par exemple, qu'on euh, avait une difficulté d'accès pour les gamins du, du, du Sud-Chambord. de euh, Il y avait une école de musique qui était à Saint-Laurent-Nouan, et euh, on s'est dit, mais en fait, euh, cette même école de musique intercommunale, elle aurait besoin de locaux. Moi, j'ai des locaux. Allons-y, faisons un truc, ça peut être génial. Et puis du coup, la musique, c'est universel Et on va proposer aux gamins de venir ici le mardi soir. Et puis euh, du coup, ils vont pouvoir faire des projets avec euh, les résidents. Et puis même que les résidents, ils, ont, ils peuvent aussi avoir une sensibilité à la musique. Et puis d'un seul coup, c'est devenu léger. Et puis toutes les actions comme ça peuvent être légères. Un projet amène l'autre. Et plus tu permets à l'autre de se dire, mais, mais bonjour, je m'appelle Pierre. Et quest ce que... Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Et déjà, dis-moi qui tu es. Mais en fait, tu t'aperçois que si tu ouvres pas seulement ton cœur, mais ta porte, bah, les gens viennent.
0: Ben c'est sûr, mais ce que je trouve, ce que je trouve génial, c'est que c'est là tout l'intérêt, je trouve, justement, quand on dit à quelqu'un, quand nous, on a, on a pour, pour objet de dire être juillet, c'est, tu vois, de te dire que quel que soit ton métier, en fait, ce que tu as en toi et ce que tu veux faire, c'est la rencontre. C'est transmettre, c'est partager. Et tu vois, tu évoquais Audrey, elle a un métier totalement différent, mais au final, son métier, elle aussi, c'est pareil. C'est la rencontre, c'est transmettre, c'est partager. Et nous, ce qu'on est en train de concevoir là, c'est un métier qui est encore totalement différent et c'est pareil. Le but, c'est la rencontre, transmettre, partager. Et en fait, c'est peut-être ça aussi la base, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, ce que je porte, la base de l'humanité, c'est ça. Et donc, rencontrer transmettre, bah, rencontrer, transmettre aux enfants et rencontrer, transmettre de personnes âgées qui ont vécu des vies certainement diverses, incroyables etc. Et, et, que, et que donc jusqu'à la fin elles peuvent être des rencontres incroyables et transmettre des choses infinies. Quoi.
1: Mais une personne âgée c'est juste une personne qui est en situation d'âge alors qu'elle a aussi sa propre vie. Euh, elle a eu le caractère qu'elle avait, ça. les problèmes de famille comme nous on nous les connaît. Elles ne sont pas dit être une situation en situation de dépendance ou perte d'autonomie quand on est âgé ne nous ne donne pas des droits en plus. Ni de devoir en plus. Elle fait simplement qu'on a des besoins différents. Et donc, j'aime bien repenser aux choses très basiques. Euh, si on, on est dans, dans une société qui ne regarderait plus euh, ce droit à la différence, ce droit à la fragilité, alors en fait, tout serait extrêmement euh, hygiénique. D'ailleurs qu'on serait euh, beau, en bonne santé, productif. Euh, Qu'est-ce que ce serait, serait ennuyeux? Et qu'est-ce que c'est angoissant euh, une société qui ne donnerait à voir que les choses euh, belles, fraîches et jeunes La réalité, c'est que les choses les plus puissantes que je n'ai jamais vues, c'est celles quand on permet à tout le monde d'exister là où il a envie d'être ou là où il peut être.
0: Non, mais c'est surtout qu'en plus, quelle valeur tu donnes euh, à la beauté, à la perfection, par exemple, par exemple comme tu pourrais dire, euh, si derrière, il n'y a pas toutes ces failles, si derrière, il n'y a pas tous ces moments de tristesse ou, ou de doute. Il n'y a rien qui est plus beau euh, qu'un qu bonheur, qu'une réussite après, justement, que tu aies euh, eu une galère, un échec, que tu aies douté, etc. Et finalement, tu arrives à réussir ton projet et tu te sens heureux. Tu te sens heureux pourquoi Parce que tu sais, tu sais que là, tu es dans un moment de bonheur parce que tu as vécu des choses moins drôles avant et que tu en verras peut-être moins drôles après, quelque part. Euh, ce qui fait la perfection c'est justement toutes ces petites failles ces petits détails de choses qui qui sont autour
1: j'ai un souvenir euh, donc j'ai peu parlé c'est j'étais enfant et j'avais une maman qui était euh, une passionnée de littérature et euh, qui peignait très amateur mais qui avait un, un, un don certain et euh, première fois je, je dois avoir quoi 7 8 ans que je vois un, un un tableau, et je lui dis, mais il n'est pas beau parce qu'en fait, euh, euh, il ne il représente pas avec précision euh, la réalité. Et je me souviens de sa phrase déjà à l'époque, qui a une, une résonance particulière aujourd'hui. Elle me dit, euh, le plus absolu, ce n'est pas de refléter la réalité, c'est de comprendre comment on regarde le monde.
0: Oui, la vision finalement de l'artiste. Qu'est-ce qu'il a voulu dire La vision.
1: Qu'est-ce qu'il a voulu dire Et finalement, euh, euh, à chaque fois que je peux m'émerveiller, ou que je peux détester une œuvre, ou. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui, elle a déplacé en moi. Et c'est pour ça, ce sujet-là, il est essentiel. Quand je permets et j'encourage les équipes, euh, les partenaires du territoire, à proposer ici beaucoup d'art contemporain, euh, autour des arts plastiques, autour des arts du vivant, du spectacle vivant, mais aussi euh, des fois des choses euh, plus traditionnelles, c'est qu'en fait, on permet à chacun de faire l'expérience d'une sensibilité, d'une émotion. Et que là où on va se retrouver, c'est pas seulement sur le fait d'avoir un avis identique, c'est qu'on est capable de se réunir sur l'émotion qui nous a touchés. Et c'est ça le dénominateur commun. C'est pas l'avis unique, c'est notre capacité à nous avoir touchés et à le faire vivre ensemble dans quelque chose qui nous déplace. À l'heure actuelle, tu m'accorderas que c'est presque un engagement citoyen et militant.
0: Mais sûr. je ne
1: mets pas de, de, de politique partisane là-dedans. Je, je crois qu'aujourd'hui... Euh,
0: non, sur euh, le, je veux dire la, la liberté de penser, le droit d'être... Euh, de, de, voilà, je vois bien ce que tu veux dire.
1: Tout, quand tu interroges tous les jours, euh, dans le contexte euh, de la crise sanitaire, de, 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 je veux dire, des morts que nous avons eues dans les EHPAD, il euh, ne faut pas les oublier... Euh, 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 je rappelle que les pas de Brassieux notamment, mais d'autres aussi les pas de de, de, de Comte que j'ai eu les pas de Courchoy, tous nos EHPAD ont eu des morts liées au Covid. Euh, Au-delà des seules morts, on a interrogé euh, euh, cette fragilité euh, de la vie. On a interrogé la société tout entière a pris pour la première fois en pleine face que euh, on avait peut-être bien détourné le regard sur une période de vie qui veut dire quelque chose. Et donc euh, c'est aussi à nous là. C'est aussi à moi, en tant que directeur d'établissement, de participer à, à dire « Regardez, euh, ça peut être différent. On peut porter une vision positive sur la, les plus fragiles d'entre nous. On peut euh, faire partie d'un projet social de territoire. On, on fait partie de la même communauté de destin. » Et ça marche. Et donc, quand on interroge des sujets aussi fondamentaux euh, que la fin de vie, que la dépendance... Euh, mais qu'on le regarde autrement que dans le, dans le registre de la perte, alors oui, c'est peut-être ça, pour moi, avoir l'esprit juillet, c'est de dire euh, mais la vie n'est peut-être pas tous les jours une fête, mais elle mérite d'être vécue à tous les moments.
0: Et d'être fêtée, en fin de compte. Euh,
1: et lui rendre hommage. Et, quoi. Lui, rendre hommage. et ouais. lui rendre hommage. Donc, est-ce que c'est est mon métier Je ne sais pas, à la base, je suis payé pour être hébergeur de personnes âgées dépendantes. On <rire> s'accordera que ça ne veut pas dire grand-chose. Pour euh... toi, ça
0: veut pas dire grand-chose. Mais c'est important ce que tu dis là. Parce qu'effectivement, euh, alors moi, je suis pas experte en EHPAD, hein, mais des maisons de retraite, euh, voilà, j'en ai vu. J'ai aussi euh, des grands-parents, des grands-parents que j'ai accompagnés dans cette situation-là. Et euh, j'ai jamais vu un EHPAD comme celui, que, comme ici, celui de Brassus. Et je te l'ai dit quand je suis arrivée là. Et, euh, et c'est un vrai sujet pour moi, parce que je suis très, très proche de mes grands-parents et, et, euh, et euh, ça m'intéresse de savoir euh, ce qui va se passer si un jour ils peuvent plus rester chez eux, par exemple. Et euh, je trouve que... Il y a, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas le sentiment que la façon dont tu perçois ton activité, en tout cas comme tu me l'as présenté, comme je la vois ici, est quelque chose de commun, quelque chose qui fait modèle aujourd'hui.
1: Ici, on essaie d'être un laboratoire d'expérimentation sociale. Le, le, le fait que je devienne presque des fois un peu plus lisible, euh, qu'on communique énormément sur ce qu'on fait. Hashtag « Réenchantons les solidarités <rire> ». Je l'ai utilisé des milliers de fois euh, ça permet de positionner dans le débat public, euh, de le rendre simple, sans qu'il soit simpliste, et de le rendre accessible à tous. Donc ça suppose d'épaissir le trait. Je reviens, est-ce que parfois c'est euh, être excessif En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une stratégie très forte de dire, vous ne pourrez pas détourner le regard, et regardez, ce n'est ni violent, ni abrupt, ça peut être doux et apaisé. Hashtag, réenchantons les solidarités. Hashtag, fier de mon Ehpad. Eh bien, euh, c'est assez marrant parce qu'aujourd'hui, je reçois encore des messages qui disent « Est-ce que je peux réutiliser ton hashtag ?» Mais si ça veut dire aujourd'hui euh, qu'en en fait, on est des milliers maintenant dans toute la France à dire « Nous voulons autre chose pour nos vieux », alors oui. Mais ça suppose derrière qu'on passe de l'effet Guabo à un projet collectif partagé. Et c'est peut-être ça notre responsabilité, c'est de se dire que finalement, aujourd'hui, moi si je suis euh, à un autre moment de ma carrière. C'est-à-dire que là où parfois j'ai euh, forcé un peu la porte, mis le pied dedans pour dire « mais regardez ce qui se passe », maintenant est venu le temps de se dire ce n'est ni l'œuvre d'un homme, c'est une ambition tout entière d'une communauté de destin qui dit « nous savons que c'est possible et nous voulons que ça soit possible partout et pour tous »
0: mais parce que tu portes en toi un projet plus grand que toi. Ou en tout cas, tu as cette ambition-là de te dire, je suis là et je veux construire quelque chose et je veux laisser quelque chose, j'ai un projet plus grand que moi.
1: Ça, c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est que... Ça, juillet de ouf. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, je ne conçois pas euh, ma vie euh, sans dire que euh, j'ai renoncer avant même d'avoir essayé que réenchantons les solidarités veut encore dire quelque chose. Moi, j'ai été saisi par des sujets aussi fondamentaux, des, des choses très simples, c'est quand j'ai repris la constitution de 58 qui dit la France est une république laïque, indivisible et sociale, ça veut dire quoi quand on est en 58 Ça veut dire quoi quand en 45 on crée la sécurité sociale ou qu'on donne des droits sociaux aux gens bah, c'était, il faut le rappeler, la sécurité sociale quand elle a été créée garantir des droits sociaux, c'était pour surtout se prémunir de la misère qui a entraîné l'Europe entière dans la guerre. On est en 2022. Donner des droits sociaux aux gens, leur permettre d'accéder à l'universalisme, de la culture, de la connaissance, de la protection sociale, c'est avant tout garantir une communauté de destin bien au-delà de notre seules actions individuelles de mon travail de directeur d'EHPAD. Oui, il y a un engagement fort de se dire que ce projet est plus grand que moi et ce qui me fait beaucoup de bien, Charlotte, c'est qu'aujourd'hui, ce qui aurait pu être excessif d'un individu est porté aujourd'hui par des centaines d'autres de personnes et des milliers d'autres personnes dans toute la France. Euh, on est quelques-uns peut-être à avoir ouvert la voie, ce qui me fait beaucoup de bien c'est de se dire que nous sommes maintenant des milliers à le revendiquer. Il n'y a pas de politique partisane là-dedans, juste une aspiration à partager toute sa vie cette conviction qu'on ne sera jamais seul.
0: Tu vois, pour, euh, tu pourrais faire le Bercy euh, avec Aurel San, tu vois, dans sa chanson, son dernier album, Civilisation. Aurel mm -hmm. San, il dit, j'étais seul, on est des milliers. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu commences, t'as un projet, tu es seul. Tout le monde te prend pour un fou, pour quelqu'un peut-être d'excessif, en tout cas, un peu dérangeant. Et finalement, aujourd'hui, euh, voilà, as des milliers de gens qui te suivent et finalement, entre guillemets, ils ont plus besoin de toi. Dans ce sens, je veux dire, maintenant, ils ont leur route aussi à faire, ils portent le projet, as... Et, puis, et puis toi, tu peux...
1: Oui, et alors... Euh... Et ce que je cherche à, à, à faire au quotidien, c'est extrêmement besogneux en fait. C'est très concret euh, vouloir dire que toute sa vie on est aimant, aimable et aimé. Ça veut dire quoi quand on accueille quelqu'un Vous êtes passé tout à l'heure et j'ai dit bonjour à tous ceux qui venaient et je, je, je m'intéresse à eux et je fais en sorte que les gens avec qui je travaille s'intéresse aux autres. Oui, tu as même euh... raconté
0: l'anecdote de la dame. Moi, j'ai vu que sa fille, elle n'était pas forcément contente. A priori, tu fait faire du vélo à une dame, elle est quand même tombée dans la rivière. <rire> Moi, je me demande si ça vraiment, c'est quelque chose... <rire> bah, parce
1: qu'en fait, elle existe en tant que sujet. Mais exactement, euh... j'ai
0: trouvé ça drôle parce que être regardé en mode, mais t'as dit ça à ma fille, elle a l'air de dire, je vais encore me faire fâcher, je sais pas. Tu vois, j'ai senti un truc un peu, euh... je trouvais ça drôle. Il bah y a oui, une petite parce que complicité Pour l'histoire,
1: c'est une résidente qu'on comprenne, hein, c'est qu'on a la chance de travailler avec plein d'associations dont, euh, dont une super asso qui s'appelle les Bromailles de la Bonheur, euh, qui travaille maintenant avec euh, le cycloclub de Montpré-Chambord, et on a des vélos adaptés. Donc même nous, les résidents les plus dépendants, ils font du vélo adapté. Et il s'avère qu'une euh, de nos résidentes, qu'on aime beaucoup, euh, elle, a, elle a loupé un virage, et euh, elle a fini dans la Bonheur. Et euh, là où ça aurait pu être un drame, tu vois, et ça dit quelque chose eh bien nous on a trouvé euh, on a remis pour ce que c'était c'est à dire un accident de la vie euh, bon ça, ça va bien elle avait quelques égratignures et s'est remis en salle alors oui elle est très âgée on se dit qu'est-ce que faisait une vieille dame sur un vélo adapté et qui finissent de bah, surcroît dans quoi. la rivière ben, elle, elle a tout. vécu bah, c'est ça mais ouais elle a vécu mais non et, mais c'est euh...
0: sûr qu'on risque rien si on vit pas on risque rien exactement mais bon et
1: cette expérience là tu vois elle est extrêmement signifiante c'est à dire qu'on sort de l'anecdote pour devenir quelque chose de partagé. Quand tu mets un résident sur un vélo, et qu'en plus c'est un gamin du collège euh, qui, euh, qui pédale dans le cadre d'un défi sportif, et que en fait, ça permet derrière de mobiliser euh, des fonds pour qu'ils partent en, en voyage d'études, ce qu'on est en train de faire ouais, avec euh, ce groupe-là, bah, tu te dis euh, tout ça n'est pas euh, euh, du cosmétique. Tout ça, c'était un projet extrêmement puissant qui est porté par la conviction profonde que toute période de sa vie mérite d'être vécue, même quand on est en situation de la plus grande fragilité
0: parce qu'on partage et parce, parce qu'on qu est partage. en lien et que voilà, on vit et donc on peut se blesser. Ouais, si on vit, ce n'est pas, pas très très grave. Voilà. Mais comment alors, qu'est-ce qui fait que, euh, que Pierre, un jour... Ils il décident de, de, de se passionner ou de se consacrer à cette cause, de réenchanter les solidarités. Comment on, Parce que sincèrement, on a travaillé ensemble sur ces sujets-là. Les métiers euh, dans les EHPAD et euh, en lien avec les personnes âgées, ce n'est pas les métiers les plus attractifs. On peine beaucoup à, à mobiliser des personnes sur ces carrières parce que c'est un métier qui n'attire pas. Parce que la vieillesse et justement la perte d'autonomie, ça fait plutôt peur. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui attire. Et toi, comment tu t'es dit, mais ça, je vais m'engager là-dessus. Et, et pour moi, c'est essentiel.
1: Déjà, euh, par mon histoire de vie aussi. Euh, moi, je n'ai pas été directeur d'EHPAD. De, euh, je ne suis pas né directeur d'EHPAD. Hein. Je, je viens d'une ah, famille. Euh... Okay. <rire> et, et puis, ce n'était pas à la base mon premier projet professionnel. Je viens de la Mayenne. Et euh, une, une... Le slogan de la Mayenne pour l'époque, c'était marrant. C'était élargissez vos horizons. Donc déjà, dans le titre du slogan de la donc Mayenne, es c'est dit... « Barre-toi de chez toi ». Voilà, c'est ça. Il dit... euh... faut que j'aille loin. Il faut que j'aille loin. <rire> loin et puis surtout que je fasse expérience euh, d'ailleurs. Je suis parti faire mes études d'infirmier à, à, à Rouen, où là, euh, j'ai eu la chance de travailler avec des gens incroyables. Euh, notamment, j'ai travaillé dans un hôpital de jour pour enfants, où il y avait euh, beaucoup de populations migrantes qui avaient connu le déracinement euh, de... de, de... Euh, notamment sur les conflits en Afrique de l'Ouest et euh, avec des, des drames humains qui se sont joués des souffrances énormes. Euh, des gamins aussi en situation d'autisme que j'accompagnais à l'époque. Je m'étais spécialisé euh, dans les troubles envahissants du développement. Et euh, j'ai été saisi par ces vies à un moment euh, qui, euh, qui peuvent basculer. Quand tu euh, apprends à une maman, quand elle apprend par le médecin que euh, son enfant ne sera jamais l'enfant qu'elle avait espéré. Ouais, -à -dire, euh, bah oui. mmh. et, que, et en même temps que euh, la vie ne s'arrête pas, que euh, la puissance de la vie fait qu'il euh, y a quelque chose qui va nécessairement se produire. Et que la deuxième étape de ma carrière, c'était euh, de travailler euh, auprès du grand professeur Michel, qui est un magnifique médecin euh, dans un service de, de cancérologie et de soins palliatifs. Moi, à l'époque, j'étais cadre de santé. Et, et mon job, ça a été euh, d'accompagner euh, l'évolution euh, vers... Euh, le suivi à domicile des patients suivis pour des cancers urodigestifs il y avait aussi qu'est-ce qui se passe dans la vie quand on te donne l'annonce d'un diagnostic de cancer où la vie avant s'arrêtait on disait que tu avais un cancer c'est quasiment la fin de la vie qui était souvent associée et qu'aujourd'hui il se passe plein de choses regarde ce qui se passe du côté des femmes et du cancer du sein regarde ce qui se passe aujourd'hui sur. on a réussi à parler du cancer colorectal avec Movember regarde ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'on porte un autre regard euh, on, on, on s'est tous dit mais euh, le cancer n'est pas une fatalité et euh, eh bien euh, quand moi je suis, allé, je suis sorti de Rennes, comme je te disais je n'ai pas choisi euh, les personnes âgées j'aspirais euh, à retourner en centre de lutte contre le cancer et qu'il y avait un poste qui s'est libéré euh, seulement euh, dans le secteur des personnes âgées, ça a été aussi une chance de se dire finalement mais euh, quand tu euh, découvres dans un moment de ta vie que tu ne pourras plus soit rester chez toi ou que euh, le trouble neurocognitif Alzheimer maladie apparentée euh, Rebat entièrement les cartes, est-ce que c'est une fatalité? Donc en fait, il y a beaucoup de. Est-ce que est pas
0: l'opportunité de pas faire une autre chose?
1: Ouais, de faire autre chose et de regarder le monde autrement
0: mais tu vois tu fais que de parler de chance depuis tout à l'heure et moi je' crois pas du tout à ça euh, alors évidemment il a toujours euh, on a toujours plus ou moins de chance mais c'est aléatoire on a chance malchance etc mais c'est surtout la manière dont toi tu vis les choses c'est à dire qu'en fait tu as croisé des gens euh, tu as eu des signes et puis tu as saisi des opportunités c'est à dire que euh, c'est pas euh, tu as eu la chance de rencontrer telle personne ou tu as aussi eu, eu toi euh, l'idée de dire je vais en faire quelque chose et je vais saisir cette opportunité là pour euh, pour apprendre pour évoluer pour faire autre chose de ma vie
1: ouais, je, je vais citer euh, Solène euh, mon épouse qui, qui dit euh, souvent un truc, notre histoire euh, ne doit jamais être notre alibi
0: par exemple, euh, exactement
1: et, et j'ai fait euh, intimement euh, j'ai eu dans, dans, dans des moments de ma vie euh, des moments de situation de grande fragilité dans ma santé euh, dans mon parcours familial euh, et euh, d'aucuns pourraient euh, convoquer euh, nos, son histoire de vie pour euh, légitimer euh, la situation ou l'inaction. Euh, et j'aime cette phrase de Solène qui dit euh, Notre histoire ne doit jamais être notre alibi. Euh, c'est au contraire, saisis-toi, mobilise-toi. Qu'est-ce que tu fais de ça Qu'est-ce voilà. que tu fais de ça D'aucuns appellent ça la résilience. Ok, très bien. Oui, c'est
0: un, un terme à la mode.
1: C'est le terme à la mode. Concrètement, euh, je ne sais pas si c'est être résilient. En tout cas, je me dis. Euh, euh, je reprendrais ce que Solène me dit souvent euh, ton histoire n'est pas ton alibi et donc aujourd'hui ce qui est
0: dangereux en plus dans la résilience je trouve moi c'est qu'il faut faire attention à ce côté euh, du coup il faut cacher, euh, ça va toujours bien Ou chaque échec est, euh, est l'occasion d'apprendre etc, Ou, non il y, y a aussi des moments où justement non mais ça va pas en fait là je, je vais pas bien, je suis en échec etc c'est pas une excuse, c'est pas pour ça mais la résilience tu vois je trouve que ça cache un peu ce côté euh, il faut aussi accepter des fois d'avoir des bas et ça dit aussi de sur ce qu'il faut Exactement. faire pour
1: en sortir quoi. et ça c'est fondamental je, je, je... cette espèce de quand on me parlait de société un peu hygiéniste où tout doit être parfait, ça, beau non, ouais. c'est euh, ouais. profondément dangereux et euh, la première des choses moi, qui me surprend quand je dis à quelqu'un euh, en fait euh, quand on a des résidents qui arrivent notamment avec des troubles cognitifs et que les proches arrivent c'est souvent chargé d'une histoire longue euh, douloureuse et je leur dis euh, en fait euh, vous n'avez rien demandé euh, on est un peu comme chez McDo, venez comme vous êtes. <rire> ça. Et euh, venir sur des mots aussi euh, déstigmatisants euh, en disant, bah, en fait, on va essayer d'accueillir tout ça, en fait. Et puis on va regarder, on va aménager, il n'y en a pas de recette. Mais euh, en fait, vous avez votre place avec nous, et, et peu importe la place que vous souhaiterez qu'on ait, on sera là. Pas rien que ça. Rien que ça, te dire... On n'est pas tout seul. Et en plus, on va surmonter ça et on va essayer de passer euh, le moment le plus agréable possible. Bah, je t'avoue que c'est déjà se sentir profondément
0: vivant. Oui, et humain. humain. Relié, quoi. Mm. Et alors, euh, avec toutes ces, euh, ces inspirations culturelles que tu as, on le voit, tu es un, un homme de toute façon qui est, euh, qui est euh, porté par l'art, quel que soit l'art, parce que je pense que ça t'aide aussi à prendre de la hauteur justement sur, euh, sur ce qui fait euh, le lien entre les gens. Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui... Il y a quelqu'un où est-ce que tu pourrais nous donner une personne qui t'inspire le plus aujourd'hui
1: Oui, ces derniers, mes, mes amis m'ont offert pour mes 40 ans euh, une œuvre d'une artiste qui est incroyablement puissante, qui s'appelle Françoise Petrovitch, euh, qui interroge dans son travail beaucoup euh, la question du tabou et du secret, euh, beaucoup sur la place des adolescents, mais pas que d'ailleurs. Elle interroge beaucoup cette question. Euh, de la fragilité. Euh, une œuvre de Françoise Petrovitch est capable de me faire pleurer intimement. Euh, non pas seulement pour l'écho qu'elle pourrait avoir à titre personnel, mais parce qu'en fait, euh, euh, Françoise, comme beaucoup d'artistes, quand ils sont du talent, sont capables de nous donner à percevoir ce que nous n'avions même pas compris. L'indicible. Ça, c'est une artiste qui, depuis quelques années, m'accompagne par un, un de mes grands amis qui s'appelle Denis Lucas, qui euh, qui lui était son métier de développer euh, les politiques culturelles. Euh, je reste profondément attaché au travail de Sylvain Grou, qui est chorégraphe, qui dirige le Ballet du Nord, parce qu'il est capable, c'est le seul qui est capable de danser sans musique, hein, je crois. Hein, et... Est-ce
0: que c'est celui que j'ai rencontré quand on t'a remis euh, Là, assez assez à Chambord, Légion d'honneur, ouais. où ouais. il faisait danser, mais c'était fabuleux ça? Il expliquait qu'en fait, il, il, il danse devant des personnes âgées donc fortement dépendantes et qui ne bougent pratiquement plus et que finalement, à danser devant elles, elles le suivent, à la limite, elles se mettent elles-mêmes à danser. Exactement. C'est incroyable. Et on ne
1: danse pas forcément euh, avec ses jambes et les hein, mains peuvent ouais, bouger ouais. Et, et ça, ça peut devenir extrêmement puissant. Sylvain Grou est, est un des plus grands chorégraphes français et européens. Euh, J'ai eu la chance de le croiser dans ma carrière. Il est devenu un ami, il est venu danser avec nous dans le territoire. Il m'a fait la... la l'amitié de, de venir danser lors de cette cérémonie. Ah, euh...
0: C'est un, un détail alors hyper personnel, hein, mais j'ai eu l'honneur d'être invitée à cette cérémonie et je suis venue avec ma fille et elle a été totalement bluffée par le chorégraphe. Donc ma fille, elle a 7 ans euh, elle s'est levée, elle l'a regardée, elle était totalement impressionnée. Et j'ai trouvé ça fort parce que justement, typiquement, c'est ça que, enfin, les enfants, il n'y a, a pas justement euh, cette éducation, ce filtre ou cette, cette façon d'être que nous, on essaye d'avoir quand on est à une cérémonie comme ça, un petit peu officielle. En fin de compte, elle, elle était là, euh, naturelle avec tout ce qu'elle est, et ça l'a complètement arrêtée, elle était euh, scotchée par cet homme. J'ai trouvé ça génial,
1: magnifique. Eh bien, c'est tr très touchant ce que tu peux euh, témoigner parce que euh, cette cérémonie c'était aussi l'occasion de rendre hommage, non pas, là c'était, euh, moi je ne suis que de la génération Covid, je, je suis euh, euh, le reflet d'une époque, comme je l'ai dit lors de mon discours. Euh, donc il faut être très, je suis très euh, euh, prudent, euh, je, je dis que j'ai voulu ce jour-là rendre hommage justement à ceux qui ont été capables de donner à voir euh, le monde autrement. Euh, Sylvain, François Petrovitch font partie des gens qui, qui m'inspirent beaucoup mais comme on a Marion Dutoit qui est une artiste plasticienne qui est venue en résidence chez nous qui, qui fait des choses incroyables qui a même fait le choix d'ailleurs depuis notre collaboration de venir s'installer en Loire-et-Cher comme quoi euh, la vie est parfois surprenante et puis euh, je ne m'interdis rien c'est à dire que euh, depuis euh, 5 ans euh, plus de 21 artistes sont venus en résidence euh, dans nos résidences euh, de toute la France euh, je, je trouve ça incroyable on a un artiste de la, de la région que je trouve extraordinaire qui est Sébastien Salaman, alias le Turc euh, qui, oui, est qui est un photographe d'art qui est un extraordinaire il fait qui, des euh... trucs
0: vraiment un peu le cirque un peu mais j'ai vu ça sur et je le connais pas mais j'ai vu euh, son, sa page sur et internet il donne à si... voir la question oui. de la
1: fragilité euh, de ce qui euh, certains auraient appelé le grotesque euh, devient quelque chose de désirable euh, ça c'est un artiste qui me touche euh, profondément et je pourrais euh, t'en citer euh, euh, tout le temps. Là où je reviens, c'est que il n'y a euh, de, de rencontres que quand on les permet. Et euh, je, 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 je crois que c'est essentiel ça, de se dire que dans l'absolu, que viennent faire euh, Juillet ici. En fait, euh, cette y rencontre aujourd'hui. Il n'y a
0: même pas un coup à boire, donc c'est pour te dire.
1: Encore. Pas enfin, encore. Un coup <rire> à boire. Euh, ce que je trouve assez génial, c'est de se dire finalement, c'est souvent sur le côté de l'inattendu qu'il faut être, mais c'est pas en cherchant d'être à côté, c'est simplement en se disant euh, je suis là, regardez, pourquoi pas et qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on aurait envie de faire ensemble. Quand tu accueilles ça en permanence, de se dire est-ce que c'est une contrainte ou c'est une opportunité,
0: waouh, bah il y
1: a là, hein, tu te lèves le matin et, et ça te donne une énergie de fou quoi.
0: Mais surtout que ce podcast, tu sais, on l'a créé justement euh, en pleine période Covid, hein, c'est pareil. Alors nous, on n'est pas du tout euh, sur les mêmes enjeux, mais tu vois, on, on décide de créer une agence événementielle et puis boum, Covid. Donc forcément, euh, nous, en plus, on a décidé qu'on ne ferait pas de digital, ce n'est pas du tout notre, notre sujet. Nous, vraiment, on est sur la rencontre, les, les événements où les gens se voient physiquement, donc clairement, bah, Covid, on est stoppé Et on se dit, mais comment on peut quand même aller à la rencontre des gens, garder ce qui est ancré en nous et, et arriver à, à transmettre... Euh, cette richesse qu'on a quand on rencontre quelqu'un et qu'on discute avec lui vraiment physiquement. Et donc, on a créé ce podcast pour aller à la rencontre de personnes qui, justement, nous parlent de leur vie, de leurs liens, de leurs rencontres et en essayant de, de le transmettre. Et là, moi, je suis hyper fière aujourd'hui parce que là, on te parle et ce que tu dis, euh, on va pouvoir le, le diffuser, le transmettre. Il y a des gens qui vont te rencontrer à travers ce podcast. Et j'espère vraiment qu'ils te feront des, des retours euh, sur ce que ça leur a apporté. Parce que euh, ce pas anodin tout ça. Nous, euh, au, au moment où on, on crée juillet, où on réfléchit à juillet en plein Covid, on tombe avec Cédric sur euh, une vidéo d'une philosophe belge, qu'on ne connaît pas, et qui intervient à la télé belge. Et alors, euh, lui comme moi, on a des vies assez occupées, comme toi aussi. On ne regarde pas la télé, et encore moins les chaînes belles, si tu veux, ça ne nous arrive jamais. Et là, on tombe dessus parce qu'on bah, a le temps, on est confiné, et que finalement, le fil Instagram nous renvoie des notifs et qu'on voit cette, euh, cette, cette intervention. Et elle parle d'Albert Camus, qui moi, est un écrivain qui me touche énormément. Tu vois, comme toi, Malraux, je ne suis pourtant pas de la génération Camus, mais euh, voilà, j'adore cet écrivain. Et elle parle de son été invincible, de Camus et l'été invincible. Et forcément, on est en train de créer la marque Juillet sur ce principe-là de l'été invincible qu'on porte en nous et qui et la flamme en fait, qu'on a en nous et qui peut être n'importe quelle passion, mais, mais qui nous guide au quotidien. Et on se dit, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on est en train de créer cette marque et cette femme, elle raconte ce qu'on vit, ce qu'on est en train de faire. Et donc, on l'a contactée. Genre, le truc improbable. Et la nana, évidemment, après le Covid, quand on a eu un peu le droit de sortir de chez nous, on a été la rencontrer sur Paris, on a discuté avec elle et ça a été une rencontre, mais incroyable. Mais je pense que cette rencontre, elle a changé notre projet et changé notre vie et notre façon de voir plein de choses. Et c'est une femme qu'on a rencontrée, tu vois, sur des mots, sur de la culture, sur Albert Camus. Donc, enfin, tu vois, et, oui. et, euh, et voilà, et on est là aujourd'hui. C'est pas un hasard, ça, c'est sûr, C'est pas un hasard.
1: Eh bien, quand tu cites Camus, ce qui a été déterminant pour moi, c'est un livre que j'ai lu, euh, euh, j'étais au, au lycée, je finissais mon lycée, encore une fois avec ma, ma mère qui était, qui, qui était euh, éprise de Kundera, sur un livre qui s'appelle La plaisanterie, et euh, La plaisanterie a changé ma vie. Euh, comme quoi, sur une farce, euh, ce livre est puissant, parce que sur une, sur une mauvaise blague, euh, la, la vie... Euh, la vie de quelqu'un peut parfois euh, complètement déraper et euh, c'est extrêmement puissant euh, la plaisanterie qu'elle donne à voir dans, les, dans, dans la littérature un peu sophistiquée de Kundera euh, la lecture de notre engagement à l'autre autrement dans la vie autrement il euh, y a des œuvres qui nous bousculent et euh, qui font qu'il n'y a plus de retour en arrière possible Exactement. ce qu'il ce qu faut c'est euh, euh, permettre ça moi j'ai fait le choix de, de rester vivre en Loire et c'était une mission de que quelques mois à la base euh, j'avais une vie en fait, hein, de, de bobo hein. j'habitais Rouen, centre-ville des propositions culturelles une petite vie euh, dans un CHU qui me plaisait très bien euh, la famille euh, à côté et, et tout allait très bien euh, j'ai fait le choix de rester en Loire-et-Cher euh, justement parce que euh, tout est possible et encore plein de choses sont à construire euh, que dès lors que tu t'engages euh, tu peux déplacer des montagnes il faut être très clair, je n'aurais jamais fait la carrière que j'ai aujourd'hui euh, à Rouen parce qu'on était euh, des milliers dilués
0: oui, mais tu aurais pris moins de risques, tu aurais une vie plus confortable. Ouais, avec des super
1: propositions. Tu aurais peut-être mais... mieux dormi. Ça, ça c'est pas <rire> difficile. Euh, mais en même temps, ici, justement, euh, on a la possibilité de, de déplacer des montagnes. Euh, parce que finalement, on est un département à taille humaine. Moi, j'ai fait le choix de, 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 de vivre là où je travaille. C'est un choix, là, par le, le coup. Moi, j'habite Bracieux. Euh, j'ai d'autres résidences, mais je vis dans nos territoire ruraux. Euh, et je m'y engage en dehors de mon engagement professionnel, je, modestement autant que j'ai, mais euh, ce n'est pas, pas un supplément d'âme, c'est une nécessité en fait, de se dire qu'on euh, on peut agir profondément euh, là où on vit, là où on travaille, et que euh, je n'ai jamais rencontré autant de gens formidables. Il n'y a pas une journée où j'ai l'impression de ne pas avoir fait une rencontre de fou. Et de se dire que toutes ces énergies-là, elles peuvent faire quelque chose. Ça fait quand même sacrément du bien. Et à chaque fois, c'est par l'art et la culture que j'ai réussi à rencontrer des gens incroyables. Et aussi par euh, un autre sujet ce qui vous tient à cœur et qui me tient à cœur, c'est entreprendre. Euh, mais oui. et, et finalement, moi aujourd'hui, je suis directeur d'un EHPAD et d'EHPAD public, euh, mais c'est aussi entreprendre non sur la visé, euh, vision euh, exclusivement financière, bien qu'on a aussi besoin d'argent pour faire fonctionner les projets, et ça, il ne faut pas l'oublier. Euh, entreprendre, c'est aussi considérer qu'on euh, ose. On prend des risques, mais on développe son territoire, et on développe les avant-tout, on est avant-tout là pour permettre le développement humain. Donc, euh, entreprendre, ça sera certainement, euh, moi, ma prochaine étape. Euh, je, je crois que euh, j'ai encore quelques années à faire ici pour... pour euh, Définitivement ancré euh, cette, cette utopie, comme ouais, le Pour souvent. avoir le
0: sentiment que tu as fait euh, ta part.
1: Ma part, et qu'on a cranté. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, euh, on ne retournera pas en arrière. Donc là, je pense qu'il y a encore euh, quelques mois, quelques petites années devant, devant nous. Mais justement, parce que j'ai découvert dans ce territoire des entrepreneurs euh, comme vous deux, euh, que euh, par Audrey, par les, les, les collègues du MEDEF et de plein d'autres que j'ai pu rencontrer, euh, entreprendre, c'est plus qu'un projet économique, c'est avant tout un projet humain. Et je, je, je crois qu'aujourd'hui, euh, la prochaine étape euh, professionnelle, ça sera autour de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas encore sous quelle forme, parce que je m'autorise la magie de la rencontre. Et puis que j'ai 40 ans et qu'il me reste encore des belles années devant bah moi. Oui, euh, de au, moins, au moins
0: deux, qu'est-ce que tu en penses Voilà.
1: <rire> et puis, euh, ça c'est essentiel euh, de se dire qu'on ne ferme pas la prochaine étape. Peut-être que ça sera autre chose, mais euh, en tout cas celle-ci euh, m'enthousiasme et puis un rêve plus personnel, c'est que euh, j'adorerais euh, sur le même modèle que le tiers-lieu culturel qu'on qu va ouvrir dans les prochaines semaines à Bracieux euh, ouvrir ma propre résidence d'artiste euh, chez moi un jour dans un lieu que j'aurais identifié euh, autour des, des, des jeunes artistes de la région euh, et aussi accueillir euh, des artistes du monde entier euh, sur un projet vraiment à taille humaine que j'aimerais porter ici un jour donc il euh, y a encore des belles années Demain.
0: Alors, c'est ça, alors, ton. Alors, t'as devancé la, la question euh, qu'on pose à chaque fois à la fin, mais c'est normal parce que je ne suis pas étonnée que t'aies devancé ça parce que de toute manière, t'es tournée vers demain tout le temps. Et donc, du coup, c'est ça, ton demain, ce projet-là. De, t'es quand même. Ça, ça me rassure un petit peu, ton demain, il est quand même ancré en loire et cher Parce que tu sais qu'à un moment, je me suis dit, oh, il en a marre, à force N non, de lutter, il va partir. Ici. Euh,
1: en fait, euh, non, c'est aussi le savoir profiter d'aujourd'hui. Euh... Ça fait seulement 5 ans hein, que je suis arrivé ici, au 1er janvier, ça fera 5 ans. C'est bien. Euh, ces années, elles valent double et valent triple. Elles ont été intenses, marquées par le Covid dans mon quotidien professionnel, mais aussi euh, marquées euh, par la, la richesse de ces rencontres. Donc, euh, euh, le lien avec le loir et il sera à vie, euh, c'est sûr. Et ce qui sera en permanence en loir et Je ne sais pas, personne ne peut prédire euh, C'est sûr, évidemment. Euh, en tout cas, les prochaines années seront en Loir-et-Cher, euh, je l'espère, parce que je crois qu'il y a encore euh, des beaux projets à, à relever ensemble. Euh, que j'ai décidé aussi d'y installer à ma famille, et que pour ça, c'est aussi euh, important. Euh, les prochaines années, elles seront euh, euh, capitalisées sur ce qui se fait aujourd'hui. Euh, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément la prochaine étape, c'est en quoi aujourd'hui permet demain. Tu
0: construis, exactement. En quoi chaque choix, chaque décision, chaque acte que tu fais aujourd'hui construit ce que tu feras demain.
1: Ce n'est pas tellement l'avenir hein, qui m'intéresse. C'est qu'est-ce qu'aujourd'hui on construit, on partage, qui amène la prochaine étape L avenir. L avenir, je n'ai pas d'obsession de l'avenir. L'avenir, je l'accueille. Le quotidien se construit.
0: C'est mmh. une belle conclusion. Merci Pierre. Merci
1: beaucoup. Mmh.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Juillet. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vous abonner, à mettre des étoiles, des commentaires. C'est ce qui nous permet d'être de plus en plus écoutés. Et bien sûr, n'hésitez pas à suivre nos comptes Agence Juillet et à nous écrire sur Instagram, Facebook et LinkedIn. On répond toujours Et on se retrouve très vite pour un nouvel Instant Juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser. N'oubliez pas d'oser. Réalisez vos envies et saisissez vos rêves. Vivez l'instant et osez la liberté. Soyez juillet.